0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Moucta všem, Vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merliněžek. Dnešní vysílání nese název tvoření nové společnosti. Je to téma, které nejen, že je pro tuto dobu aktuální, ale zdá se, že čím dál více nevyhnutelné. Mnoho bytostí, včetně mě a lidí okolo mě, už přestalo v tomto směru jen mluvit a začalo jednat, skutečně tvořit. Naší silou je propojování, synergická spolupráce a vzájemná úcta. Temnota má svoji výhodu, která je zároveň i nevýhodou. Ta spočívá v hierarchickém uspořádání. Temnota je vysoce organizovaná. Pracuje na principu rozděluj a panuj. V pyramidovém systému jsou kompetence těch ve spod odevzdávány těm nahoře, těm v úvozovkách nejschopnějším, Což znamená těm, kteří se v soutěživém systému, založeném na půdovosti a dominanci, krábali co nejvíše. Bytosti, které slouží tomuto systému, jsou vypočítavé. Dokonce ti nejvypočítavější jsou v tomto systému označovány za ty nejinteligentnější. To je ale velký nepochopení inteligence, protože inteligentní není nejvypočítavější bytost. Ale ta bytost, která si dovolí se osvobodit od toho, co ji činí nešťastnou. A to samé přeje i ostatním. Nevýhoda systému založeného na dominanci a vypočítavosti spočívá v tom, že ti, kteří jsou na nižších úrovních, závidí těm, kteří jsou na vyšších úrovních. A ti na vyšších úrovních musí vynakládat mnoho energie na to, aby si svoje pozice v soutěživém systému udrželi. Vždycky se, dříve nebo později, objeví někdo schopnější. Musí být neustále ve střehu, kdy krýt si záda, schromažďovat o druhých informace, které by se daly v případě potřeby použít jako zbraň. Vzájemně se takhle drží pod krkem. Nikdo nikomu nevěří, žijí v neustále nejistotě, čím větší je světská moc, tím větší je osamělost takových bytostí. A i když se můžou tvářit jako, že jsou šťastní, tak ve skutečnosti nejsou, protože ví, že je doopravdy nikdo nemiluje. Což však z absolutního pohledu není pravda, protože probuzená bytost se na všechny ostatní bytosti dívá soucitným pohledem. Má všechny bytosti ve svém srdci. Takže paradoxně ty osamělé lidi na vrcholku pyramidy milují jenom ty bytosti světla, které oni sami chtějí umlčet. Nikdo jiný je ve skutečnosti nemiluje. A tenhle rozměr bezpodmínečnosti si ale člověk, který je v zajetí půdovosti a dominance, vůbec nedokáže představit. Vždycky bude hledat za jednáním jakékoliv bytosti straně úmysly. Proto temnota nemůže být nikdy synergická. Proto v tomhle systému nemůže nikdy dojít k reálné změně k lepšímu, ve smyslu šťastnějšímu životu společnosti. A proto je nevyhnutelné, aby tato změna vyrostla směrem od spodu. Od obyčejných lidí, kteří si tohle uvědomují a na místo rozdělování se spojují. Synergicky a s úctou spolupracují. Protože toho se temnota hrozí. Tomu se snaží všemožně zabránit. Z mého pohledu už je to na spadnutí. Respektive už se to děje, protože stačí se dobře podívat okolo sebe. A nejen toho se dívat. Každý by měl převzít odpovědnost sám za sebe, vzít si zpět své kompetence od lidí, kteří s nimi nehospodaří v jeho prospěch. Vystoupit z řady, ozvat se, hledat ve svém okolí podobně smýšlející, propojovat se a společně se podílet na vytváření něčeho nového. Tedy tady bylo vlastně vždycky, ale nebylo to vidět. A já bych chtěl vyzvat všechny, Bytosti, které mají opravdu zájem o své vlastní štěstí a o štěstí ostatních bytostí, aby vystoupili ze stínu. Nenabádám k nějakému boji nebo bojkotu, což je opět jenom rozdělování, ale, jak už jsem řekl, nabádám k spolupráci a propojování. A třeba nemusíte mít nějakou jasnou vizi, ta přijde po cestě. Hlavní je záměr a motivace. Nemusíte čekat, až to někdo jiný udělá za vás. Takhle nás to naučili, abychom čekali na toho, kdo od nich dostane posvěcení, aby nás na chvíli něčím uchlácholili v všemožné izmy a hnutí v uvozovkách za svobodu, které nakonec stejně vždycky skončily upevněním moci pyramidového systému. Čím dál více bytostí nás oslovuje a my oslovujeme zase jiné. Je rozjet to několik projektů, například Synergetikum, o kterém jsme v jedné epizodě už hovořili a mnoho dalších, které budeme v našem vysílání postupně odkrývat. Pokud sami pracujete na nějakém alternativním projektu, pokud jste společenství komunita nebo jedinec a dává vám to, co tady právě teď říkám, smysl, ozvěte se nám na náš e-mail úcta. Najdete nás taky na Facebooku jako SVCS Studio vzájemná úcta. Najdete nás taky na YouTube jako Studio vzájemná úcta. A nebo Studio srdce dharmy. Můžete použít i kontaktní formulář na našich ww stránkách Propojujte se navzájem. Přece se jich nebudeme bát. Tohle už jim fungovat nebude. Až uvidí naši pevnost, která stojí na vzájemné úctě, budou se bát oni nás? My jsme za naše studio a naši sangu srdce darmy navázali spolupráci s společností, například kam byli někteří naši členové za posledních půl roku pozvaní k rozhovoru. Já vám teď chci pustit tři z těchto rozhovorů jako ukázku toho, jak se mohou dvě zdánlivě rozdílné skupiny, jedna opírající se o budovo učení a druhá vycházející z učení a ve vzájemné úctě potkat a ve smyslu sloganu všichni za jednoho jeden za všechny mluvit společnou řečí, protože máme společnou motivaci. První rozhovor je něco kolem půl hodiny. Hostem v podání 6 rukou jsem byl já a mluvíme o překročení strachu. Ve druhém rozhovoru je hostem Tomáš Musil, dnes už Svoboda, který bude také něco kolem půl hodiny povídat o srdci, dharmě a vzájemném respektu. Třetí závěrečný rozhovor má asi 40 minut a hostem je Lumír Láska. Téma Tvořivá společnost a láska. Mezi rozhovory jsem si pro vás připravil na odlehčení i nějaké ty písničky. Tak tedy příjemné poslech a já se pro dnešek loučím. Moucta.
1: svět, krásný na pohled, jak uvnitř, tak ven, láskou rozkvetem. Pojďme tvořit svět, krásný na pohled, jak uvnitř, tak ven, Lásku rozkvetem, Pojďme tvořit svět, krásný na pohled, jak uvnitř tak ven lásku rozkvetem, Pojďme tvořit svět. Krásný na pohled, jak uvnitř, tak ven, lásku rozkvetem.
2: Krásný den, milí diváci, vám všem přeji. Vítám vás u šesti podání rukou. Tvořivá společnost a budeme se bavit s dnešním hostem, s Tomášem který kterého tady milně Tam. Ahoj, Tomé.
0: Mám ahoj, zdravím všechny.
2: A vítám zde i spolu moderátorku, Soněku, také. Ahoj. Ahoj, tě všetci. Sebepoznáním a překročením svých vlastních strachů se vlastně člověk osvobozuje, protože se probudil. A... Tím, že my sami sebe vyladujeme vnitřně, tak my měníme i to nastavení vnější. A jsme šťastnější, a do nás vlastně dělá těmi pravými lidmi, těmi lidskými bytostmi, kterými vlastně máme být. A my jsme se dohodli s Tomem, který se přihlásil přes stránky Altra Unice, že si budeme dnes právě povídat o tvořivé skutečnosti, o osnovách, protože to je to, co nás všechny spojuje, co z nás právě ty lidské bytosti dělá, to uvědomění. A já bych se chtěla na začátek zeptat tome, co tě vedlo vůbec přidat se, přidat se k nám, do, nebo k nám, vlastně ke všem lidem celého světa, do tvořivé společnosti. Co bylo tím prvním impulzem k tomu, že jsi zjistil, že je to věc, která by nás mohla sjednocovat?
0: Mm-hmm. Děkuju. Ještě jednou děkuju za pozvání. A tomu bych řekl, že... Je to něco, co mi dává smysl. Ehm, propojovat se synergicky e, s lidmi a společenstvími, které mají stejnou motivaci, jako mám já, nebo společenství Sangha Srdce Dharmy, které jsem členem. A to je vlastně vytvoření tvořivé společnosti, vytvoření Společnosti, která funguje na úplně jiných základech, než na jakých funguje současná společnost. A to je na vzájemné úctě, důstojnosti, rovnosti. A kde vlastně člověk, který se drží vlastních strachů a připoutaností a m- nezdravých tendencí vlastní mysli prostě není schopen tvořit. Takový člověk je prostě vlečen nějakými tendencemi, je vlastně otrokem své vlastní mysli a nějakých karmických souvislostí a vše, co on se pokusí vytvořit, takový člověk, tak bude ovlivněno právě těmito tendencemi, které si on nese a těmi strachy, které za nimi stojí. A když se dneska rozvítnu vlastně na třeba současnou politickou situaci, neříkám, že je o mnoho jiná, než jakákoliv jiná situace před předtím, kde se opakuje neustále vlastně ten samý model. kde vlastně každý z těch politiků a lidí, kteří si myslí, že tady něco jako rozhodují, tak oni vlastně si hrajou takovou hru, kdy oni musí něco získat pro sebe v určitém hierarchickém uspořádání, v nějakém systému. Chtějí získat pro sebe nějakou výhodu, aby měli víc, anebo aby byli víc, než jsou ti druzí, že musí úspět. Což ale zákonitě znamená, že si přejí, aby ti druzí selhali. Což teda znamená, že oni vlastně nechtějí být těmi, kteří selžou znamená, že oni jsou schopni proto, aby neselhali, zavrhnout svého blížního a normálně ho pošlapat. A v tomto systému už stovky let prostě funguje nějaké kolektivní vědomí lidstva. A není to cesta, která by vedla ke štěstí. A já jsem se rozhodl sám za sebe, že já chci a přeju sám sobě štěstí. A tím pádem ho přeji všem bytostem. Ale v této, tomto systému, který je teď tady nastavený, prostě štěstí pro obyčejného člověka je velmi obtížné, jako ho pocitovat. Samozřejmě můžu cítit vnitřní štěstí a já ho cítím. Já už jsem se vysvobodil z těch strachů a elpění. Ale jsou tu další a další bytosti, kterým já přeji štěstí a vím, že v tvořivé společnosti ho mohou dosáhnout Snadno, velmi snadno. A nikomu nepřeju, aby trpěl více, než musí. Z toho důvodu přeji všem tvořivou společnost.
2: Ty, ty jsi to řekl moc hezky, protože vlastně na té hierarchii je postavená ta spotřebitelská společnost, která vlastně člověka ničí, nebo těch 99% lidí ničí a to jedno procento si užívá a vlastně roste na té naší bezmoci a to je právě to, že my to nesmíme dopouštět a díky tomu právě vznikli ty tvořivé společnosti, aby jsme se mi lidé sjednotili a upustili jsme ty, veš- jsme ty veškeré strachy, protože ty nás brzdí, ty nás ničí a Ono, když si vezmete, že prakticky celý svět je nešťastný a to je špatně, protože my máme být šťastný. a my, to, je proto, to je právě to, kvůli čemu jsme se vlastně přišli jako lidé na tento svět. A já bych teď předala slovo slunce, ať se zeptá hosta na další otázky povídej.
3: Krásně si povedal, že vlastně je to strach. A strach je niečo, čo nám bráni, aby sme žili tak ako dôstojne, aby v podstate ten strach a celý ten systém nás vedie len k tomu, aby sme prežívali. Čo spoluje podľa teba všetkých ľudí na tejto planéte, či už sú to veriaci ľudia alebo neveriaci?
0: Mhm, díky. Všechny lidi a nejen lidi, ale úplně všechny bytosti, které jsou projevené v celém vesmíru. Spolu je to, že bytost čelí pouze sama sobě, v jaké konstrukci reality, kterou si sama vykonstruovala. <laughs> A to vlastně znamená, že všichni máme společné to, že nemusíme trpět. Pokud tohle prohlédneme, že si tvoříme vlastní realitu. A ta subjektivní realita každé bytosti je jiná v tomto. Jsme každý jiný. Protože každý si tvoříme nějakou vlastní subjektivní realitu, máme nějaký vlastní subjektivní vesmír. A v tomto vesmíru, skrze jakési kulisy, které jsou tady všude okolo nás, tak vlastně čelíme sami sobě a poznáváme sami sebe. A v tom jsme zase všichni stejní. O ničem jiném to není než o postupném poznávání, kdyby by to poznává sama sebe a vlastně jde sama k sobě. Ono to ani jinak nejde. A některé bytosti na to potřebují mnoho a mnoho a mnoho zrození.
3: Dobre, ale ta bytost, keď je, tak ona to spoznává podľa čeho? Podľa takých volakých co čo, čo, čo spojuje ty bytosti hlavně. Co je to, toto najdôležtejšie čo vôbec je? Co mm-hmm. je pro všechny nejdůležitější, co nás tak spáje. Mm-hmm.
0: Samozřejmě se nabízí <laughs> říct si láska. <laughs> A ať to může znít jako kliše, je to skutečně tak, protože je energie jsou cítu k sobě. A to je absolutně, ale absolutně nejdůležitější v životě každé bytosti protože o ničem jiném to není, jak jsem říkal, než tomu, že bytost čelí sama sobě a odhaluje sama sebe, tak to nejdůležitější na té cestě je soucit k sobě, to znamená ta láska k sobě, protože bez toho prostě já sám sebe nepoznávám. Bez toho hledám sám sebe, neustále někde jinde. Dívám se ven a vlastně nevidím sebe.
2: Ty jsi to řekl nádherně, protože vlastně, když ty, když ty miluješ sám sebe nebo máš rád sám sebe, tak samozřejmě máš rád i ostatní lidi. A co se mi líbilo, my, my jsme si povídali vlastně ještě před naším rozhovorem, který jdete do jeteru, tak jsme si povídali o tom, že pokud člověk začne mít rád sám sebe, je vyladěn, je vlastně sám se svou harmonii a spokojený, tak samozřejmě vnímá i jiného člověka jako sobě rovného a to je právě to důležité. A to je to, co my potřebujeme vracet do života, protože ty jsi řekl, že je dobré, má být ta rovnováha. Když je někdo slabší, tak samozřejmě mu ten silnější pomůže, protože odvaha právě toho silnějšího je v tom, že se podělí a že mu pomůže a že ho nenechá na holičkách a to neznamená jen třeba, co se týče já nevím, vědomostí anebo, nebo potravin a nebo jakéhokoliv zajištění, ale právě tím, že on je mu oporou a podporuje ho ve všem a je tam ta jednota. A to je právě to, co si vracíme do života. A já jsem se tě, mě chtěla zeptat, jak ty chápeš třeba, co třeba jak ty chápeš skutečnou svobodu člověka, nebo co pro tebe a pro ostatní lidi by měla znamenat a má
3: znamenat.
0: Mm-hmm, děkuju. Já se teď vrátím vlastně úplně na začátek, protože tam nebylo zmíněno, že vlastně, když jsme se bavili spolu o tématu dnešním, tak si říkala, co třeba překročit svůj strach, anebo nebuď otrokem své mysli. A já jsem ti na to řekl, že to je vlastně jedno, protože oba ty názvy spolu jsou dobrý a oba spolu souvisí. Když začnu jedním, skončím zákonitě u druhého a obráceně. A to je vlastně s tím souvisí je odpověď na tu tvoji otázku. Protože ve chvíli, kdy překročuju vlastní strach, čelím tomu, co se mě dělá otroka mysli. A pokud to vezmu z druhé strany, tak ve chvíli, kdy mám záměr osvobodit se od nevědomých pout. Vlastní mysli, tak budu zákonitě čelit svým strachům. Jo? Takže strach, který vlastně provází proces osvobozování se od nadvlády nevědomých tendencí mojí mysli, není úplně špatný. A v době, kdy mu podléhám, se na to můžu podívat i tak, jakože to je můj přítel, který mi neomylně ukazuje na místo, kde je třeba to osvětlit, prosvětlit a vytáhnout na světlo. Jo, to znamená, že strach říká, jdi právě tudy, jdi skrze mě. A pokud se člověk miluje, o tom jsme teď mluvili, tak půjde právě tudy. Půjde právě cestou očištění od toho, co mu nedovoluje žít spokojený a šťastný život. Protože ať si člověk namlouvá, co chce, vyhýbání, podlejzání, nadlejzání vlastnímu strachu přináší možná krátkodobou úlevu, že mu nemusím čelit. Ale ve výsledku vede vždycky k nespokojenosti, rozdělení vnitřní rozpolcenosti a tedy vždycky zákonní těch utrpení bytosti.
3: Tohle
2: Takže... to vlastně rozděluje lidi celého světa a to je to umělé rozdělování toho našeho vědomí, kterému my nasloucháme té mysli, protože žádné rozdělování nikdy nikde není, ani, ani nebylo jen v našich hlavách a to je právě to, co my musíme, co my musíme zrušit a uvědomit si, že všichni jsme stejní. A já bych chtěla všem nám doporučit Abychom se ještě podívali na osnovy tvořivé společnosti, na možnost, jak se přidat na formát, na společný formát, který vznikl po celém světě. Je v něm 180 zemí je to více jak řekla bych 27 jazykových mutací. A my všichni lidé máme možnost se přidat, pokud chceme žít spolu v jednotě a ve spolupráci a vzájemně a chceme si právě změnit ten formát spotřebitelský nadpořivý. A je tam možnost, buď, že s tím korespondujeme a chceme, vyjadřujeme podporu výtvořivé společnosti, můžeme zaškrtnout tu první možnost. Ale to nás samozřejmě nikam neposouvá, protože jenom s tím souhlasíme, ale dál nepokračujeme, nepodílíme se na tom. Pak je tam druhá možnost. A my se můžeme přidat samozřejmě podpořit i do budoucna volickou platformu. A opět je tam ještě třetí možnost, že my podpoříme volickou platformu, budeme se aktivně podílet, sami budeme mít nové náměty, jak můžeme rozšířit tu ideu do celé společnosti. A tím, že my zaškrtneme tu třetí možnost, tak samozřejmě co nejdříve si tu, tu živost společnosti vybudujeme. A o to nám všem tady jde. Protože my nechceme čekat, na nějaké příští zítřky, protože my máme opravdu obrovskou čest žít v těchto časech. A to jsou časy, o kterých sněli pro a nedávno právě proběhla i konference 20. března, která, na kterou bych vás chtěla znovu pozvat, která se znovu bude vysílat tuto sobotu o 11 hodin. A děkuji, domíku, že jsi nám to tady pustil. Ještě jednou říkám, přidejte se, je to opravdu projekt celého lidstva, není to jenom jednotlivců. A já bych chtěla přidat slovo Soňce zeptejte se
3: Tomíka na další otázky, abych nemovela moc dlouho, jenom já. Děkuji. <laughs> ty si hovoril krásně o tom, že člověk se potřebuje oslobodit od těch strachů. A co je vlastně, když si představíme, že se oslobodíme, že začneme na sebe pracovat, co je to vlastně, co znamená sloboda? co pre tebe, co by pro lidi malo znamenat svoboda? Co to je? Není to len slovo, no. ale je to něco ovelá většina.
0: Ano, je. Svoboda je jedno z nejvíce zneužívaných slov vůbec. <laughs> Když se podíváš na všechny hnutí, tak v minulosti tak zneužili slovo svoboda k tomu, aby způsobili i mnoho utrpení. A proto může být svoboda vnímána i z toho zkresleného úhlu pohledu, jako boj za nějakou svobodu a podobně. Ale ve skutečnosti svoboda jde na druhou stranu. Svoboda není o dobývání svobody, ale svoboda je o postupném opouštění. Svoboda je vlastně princip nenásilí, který nespočívá v dobývání, v budování, v boji, ale ani nespočívá v nějaké měkosti. Je to v tom, že postupně pouštím to, na čem mlpím, a postupně tedy dochází k osvobozování od tendencí. V mysli od vzorců a programů, který mě je vlastně ani nedefinují, který jsem jenom převzal úplně automaticky, roboticky a které jsem pouze opakoval automaticky a roboticky stále dokola. Čím jsem se stal vlastně otrokem? Přestože uvnitř své mysli žádný otrokář není. Já jsem to všechno dovolil. To znamená, jenom já zase můžu být tím, kdo dovolí, aby se to dít přestalo. A tak to já sám sebe postupně osvobozuji, očišťuji od těch nánosů. A já do, doporuču každému, aby vlastně uskutečnil to svý vlastní osvobození. Aby vlastně se vydal cestou překročení vlastních strachů, které mu říkají a právě tu lidi právě tu jídi, toto je třeba, aby si ještě pustil, toto je třeba, aby si ještě pustil, aby jsi byl šťastný. A může potom tomu svému strachu poděkovat, obejmout ho, poděkovat mu, že ho doprovázel až sem a že už ho nepotřebuje. A může mu říct, že může jít. A tím ho propustí.
3: Děkuji. A... Tým, že sa človek stáva šťastný a svobodný, tak potrebuje k tomu aj bezpečnosť a potrebuje aj voľakým spôsobom dostať sa voľakým informáciám. Čo znamenajú pre teba otvorené informácie v tvorivej spoločnosti? Ako si to predstavuješ ty?
0: Dneska se říká, že je doba informační. Informace mají velkou hodnotu. Informace se přenáší ohromnou rychlostí sem a tam. Takže tím způsobem v době, kdy končí temné období Kali Yuga, v tvořivé společnosti se o tom taky mluví, tak vlastně se začínají otvírat brány těm informačním toku. Ale je pravda, že jich je už tolik, že jimi můžeme být i zahlceni. A že vlastně nevíme, kde se skrývá pravda a kde faleš. A právě proto potřebujeme pracovat sami na sobě, protože my jsme ti, kteří rozlišují mezi pravdou a lží. My jsme ti, kteří oddělují zrno od plev. A dokud se nenaučíme vidět pravdu, tak jsme závislí na tom, aby nám někdo jiný řekl, kde je pravda a kde není pravda. A potom informace, které nám dá kdokoliv, a může to myslet dobře, tak tím vlastně my se na něm stáváme závislým, protože my mu důvěřujeme. Jako dříve lidé důvěřovali v kněží, v různé náboženské instituce, tak dneska i ti, kteří si říkají ateisté, tak věří v to, co říkají vědci. Oni sami věří tomu, že ti vědci říkají pravdu. A ty instituce, které vyhlašují tu takzvanou pravdu, takže to dělají pro jejich dobro že vlastně ten systém, jak jsem říkal, je neustále stejný stovky let. Tady se nic nedělalo, žádná změna. Vlastně veškerá evoluce a, na, a technologický pokrok, na kterým si dnešní doba zakládá, je úplně o ničem. Všechno to směřuje úplně směrem zase získat nějakou výhodu na úkor jiných. To je ten hierarchický systém, to je ten konzum. Konzum prostě, který strhává úplně lidi do do toho, aby sloužili systému, místo toho, aby se osvobozovali?
2: Ty jsi to řekl důležitě, aby důležitou věc si řekl, protože uh, lidé se mají osvobodit právě od toho systému, od, od té moci. A ona pravda je neskutečně jednoduchá, protože pravda je cítit, pravda je svědomí a to nelze ničím oklamat. A samozřejmě pravda sebou nese obrovskou zodpovědnost, zodpovědnost za to, uh, pokud já tu pravdu znám, tak se o ní musím dělit a musím ji šířit a nemohu opravdu pokračovat v té lži. A já jsem moc ráda, že mnoho lidí po celém světě, miliony lidí se probudili a tu pravdu nesou a nechávají ty už oklamávat, protože, jak si říkal, že těch informací je nesmírné množství, tak my opravdu musíme selektovat a filtrovat ty pravé. A to je právě to, které, které my sami uvnitř sebe cítíme, které s námi rezonují a jsou s námi v harmonii. A já jsem za, jak jsi mluvil i o těch médiích, že vlastně ona ta média, ona mají neskutečnou moc, opět tu moc. A to takovou, že nás vedou, vlastně vedou náš názor na cokoliv a rozdělují nás a to je právě špatně. A já jsem moc ráda právě, že už lidé o tom hovoří a už se o tom nebojí mluvit, že tady je obrovská zodpovědnost opět těch lidí, kteří je vytváří, protože pokud zasevají neschody mezi lidi, rasou nenávist a samozřejmě je tam obrovská propagace násilí, tak to nerozvíjí žádného člověka a nevede to k žádné tvořivé ideologii, protože právě jedna z těch osnov tvořivé společnosti je o rozvoji člověka, o tvořivé ideologii, o zákazu jakékoliv propagace násilí a, a nemůže se projevovat v žádném člověku, protože potom to není člověk, ale je to samozřejmě je na úrovni zvířete a to my nemůžeme dopouštět. A také, co si řekl, tak, tak je uh, úžasné, že vlastně my momentálně nejsme ani uh, uh, natolik vyspělí, protože uh, život není boj. Dokud je život boj, tak to vlastně není život a my jsme lidské bytosti. A to je právě to, že my si musíme uvědomit, že ten život musíme žít jako skutečné lidské bytosti a tím se vlastně posuneme. Posuneme se v té civilizaci o stupně lidí, což potřebujeme, ano. A já ja bych chtěla ještě slunce, ať já závěrečnou otázku, tu to, by a aby takové to bylo, takovou tu myšlenku, to vidě slunce, to je hezké.
3: Krásně si dneska spomenul veľa důležitých faktorů, které vlastně souvisí a priamo s těmi našimi osnávami tvorivé společnosti a ku ktorým se přidávají všetci ľudia z celého světa. Či je to láska, či sú to informácie, či je to sloboda toho človeka a či je to bezpečnosť. Ja by som sa chtěla chcela spýtať, ako by si ty si predstavoval život v tvorivej spoločnosti, čo je pre teba to najdôležitejšie a najprioritnejšie a keby si dneska mal taký zázračný prútik alebo arabeľný prsteň, čo by si urobil ako prvé?
0: záludná otázka.
3: Ano.
0: Já začnu arabelou, teda, ale já už, já už nemám takové ty standardní přání, takže to, co mi dává největší smysl, je prostě přát všem lidem štěstí. A to můžu jenom ve chvíli, kdy přeju štěstí sám sobě a opravdu upřímně. A opravdu upřímně podle toho jednám. A potom přeju štěstí i ostatním bytostem. A vlastně já nic konkrétnějšího si ani přát nemusím. Protože vím, že stejně si každá bytost stvoří přesně to, co si tvořit chce. A ve chvíli, kdy za to převezme zodpovědno na to, co si tvoří ona jako individuální bytost ve svém subjektivním vesmíru, tak potom může začít, řekněme pracovat, na tom, aby byla vůbec šťastná. Do té doby vlastně ani neví, co dělá. Neví, kdo je. A pokud teda se bavíme o tvořivé společnosti, tak tvořivá společnost je právě složená z takovýchto lidí. Z lidí, kteří převzali odpovědnost za svůj život s lidí, kteří už vědí, kdo jsou a s lidí, kteří přijou sobě a tím párem i všem bytostem, prostě štěstí. A já jsem zjistil, že když se budu propojovat s podobnými bytostmi, kteří mají podobnou motivaci, kdy, proto jsem rád i vlastně za tvořivou společnost. Když se budu propojovat, jak třeba s tvořivou společností, nebo s bytostmi ze srdce darmy, který jsem členem a kteří vlastně mají úplně stejnou motivaci, štěstí všem bytostem, tak tohle to asi jediný, co mi teď dává smysl, abych dělal. Co jiného bych měl dělat.
3: Děkuji velmi pěkně za odpověď. Majka, ještě ty, Jan, nějakou otázku poslední. Ty, ty jsi to vlastně, Tome,
2: moc hezky ukončil, protože vlastně přát štěstí všem lidem, protože když já jsem šťastný, tak samozřejmě dokážu přát štěstí ostatním lidem a odpada jakákoliv negativita. A to je právě to, co my momentálně potřebujeme nejvíce ze všeho. A ta volba, jak se řekl, je na nás, na všech lidech, abychom si ty svoje životy žili sami za sebe, převzali za ně zodpovědnost a jaké, jaké jsou, tak to je vlastně naše volba. Nemůžeme si někomu stěžovat, je to na nás, co jsme si my zvolili. A já jsem moc ráda, že právě vznikl projekt Tvořivá společnost a právě o tom, o tvořivé společnosti směli pro, pro roci. Ve všech staletích přicházeli k lidem, mluvili o té pravdě, o té lásce, jen lidé neposlouchali. A právě přišel čas si to poživou společnost vybudovat a my to dokážeme. Dokážeme to tím naším sjednocením. A náboženství, nejen buddhismus, ale jakákoliv náboženství byla právě založena na těchto zemcích pravdy a právě proto se je dochovala. A my tu pravdu neseme, neseme právě do. Znovu, znovu objevení té lidskosti do, do takového našeho lidského znovuzrození. A já bych na závěr chtěla moc poděkovat Tomovi, že se účastnil rozhovoru a věřím, že se nevidíme naposledy a neslyšíme. slunce za to, že byla spolu Marta Smolera. Děkuji moc. Mějte se krásně. Naschledanou. Ahoj.
3: Ahoj tě.
0: Ahoj.
4: A k pevní nám odpústi až ku horám veľká zväť pre človeka, že mu dosť bití preteká, poplaniec válá divý kôň. Do hory volám priť priateľ môj, vie to ťažku hmomú. Co tu na zemi robíme? Životu život tu týkají hodiny. Ale...
2: Časný den vám hři. dnešní vysílání z šesti podání rukou je z cyklu, který mezi lidi rozšiřuje myšlenku tvořivé společnosti, aby se dostala mezi co nejvíce lidí. A díky vám, kteří nás sledujete, máme možnost tuto ideu poslat dál a prakticky mezi všechny lidi. A je to právě to, co nás spojuje, ta stejná myšlenka, ten stejný cíl. A na Alatra Unites se, koho to zajímá, můžete vlastně přidat k nám do našeho společenství a rozšířit tu rodinu, tu celosvětovou rodinu. A já bych dnes chtěla přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Tomáš Musil. Je členem Srdce Darmy, je Přátel buddhismu, buddhistického učení. A ono ono má za cíl prohlubovat úctu, porozumění a vlastně naše poznání zajímá se pan Tomáš o seberealizaci, očištění od vnitřních strachů, pomáhá vlastně tím lidem a také vysílá na svobodné vysílači o vzájemné úctě. A samozřejmě ještě můžete ho nalézt na kanálu Srdce darmi. A já bych ho chtěla tímto přivítat a předávám slovo spolumoderátorovi Petrovi, aby nám ho hezky vyspovídal. Máj slovo.
5: Děkuju, dobrý den. Já vám řeknu, proč jsem vlastně přijal pozvání do tohohle rozhovoru, protože jsem buddhovo učení zkoumal, studoval i praktikoval řadu let. Byl jsem i v Zenovém centru, byl jsem i na rytrítech, takže s mám velké zkušenosti a zaznamená se mi takovou vlnou radosti, pod, jako, že budu mít vlastně se svým třeba, řekněme, jako bratrem, nebo uh, jsem to cítil z těch stránek, když jsem se podíval na to, co, co to srdce darmi je, tak mě taky zaplavil takový hezký pocit u srdce. Takže cítím, že to tam prostě je, že to je ta stejná vlna. A první, co mi tam šlo, je to, že aby se mohli vybudovat tvořivou společnost potřebujeme opravdu upravu sjednotit lidi a že mají různý náboženství, jsou i ateisti, že jo, takový bezvěrci. Ale vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli to cítíte stejně, že něco nás všechny spojuje, že máme tu možnost se spojit i přes to, že jsme v různých náboženstvích, v různých duchovních směrech a přes co by to spojení mělo jít? Dobrý
6: den. Zdravím všechny zúčastněné i, i sledující. V první řadě vám chci poděkovat za pozvání velmi zvážené zvořivé společnosti a všech, kteří tvoří vzájemnost nás, všech. Já mezi náboženstvím nevidím žádné, žádné rozdíly, pokud se je sami neuděláme. Protože každé náboženství základu se může mluvit o tom samém. A v čistotě, naší vnitřní čistotě, de facto Uh, chceme všichni to stejné a máme všichni stejné kvality. A tím, že jsme si osvojili, osvojili předpojat, různé předpojatosti, tak tím si tady právě bráníme vidění vhledu do, do reality takové, jaká je a to, co nás rozděluje. A v té čistotě jsme dopravy jednotní. Takže je potřeba vidět se v rovnoprávně, v rovnocenosti, nedělat mezi sebou rozdíly tak to vidím jako já, podstatné. A tak se dá sjednotit, sjednotit e, to lidstvo, tak se dá tady vlastně vše vyvážit, aby tady bylo krásné pro všechny. E, to si vidím jako podstatné. E, já e, já funguji e, v srdce darmy, což je společenství dlhovolných přátel, e, které zprostředkovává učení budu nebo buduho učení, které prohlubuje zájemnou úctu. Základem tohoto učení je, že my jsme se tu narodili nemajetní a také z toho světa odejdeme nemajetní. Proto základem je nevidět smysl života v majetku, ale mezi lidských vztazích. A budovou učení vlastně mezilidské vztahy. V zájemnosti, v úctě, v rovinnosti. A to je základem sjednocení společnosti.
5: Znovu na konci pořadu proště zmíněny a to je tvořivá ideologie. A já to z toho cítím, co, co vlastně děláte, že podporuje uh, ty kvality, které mají být podporované. Mají být podporované ctnosti, uh, dobré úmysly, má, má se to propagovat. Má se o tom mluvit, ta společnost, to má tyhle věci vyzdvihovat. Jsme se dostali vlastně do situace jako lidstvo, kdy prostě, já nevím, nějaký biliony, něčeho, nějaký měny se investuje do různých jako filmů, reklám, který vlastně žádnou zvláštní hodnotu lidskou nepropagujou. A tyhle ty věci jsou na okraji. A já tvořivou společnost vnímám jako společnost, kde naopak byly hony něčeho, energie a a chutě bude právě věnovat do propagaci toho, co nám dělá radost, co co souvisí s tím, že jsme lidi, že nejsme zvířata. Takže bych za to chtěli hodně poděkovat, že to děláte a myslím, že toho je pořád málo, ale přibývá toho naštěstí, že se se opravdu zpropaguje dobro a že lidi i uvidějí, že to, co je v náboženství rozděluje, to je právě to, jak moc jsou vzdálený jádru toho, co nám chtěli třeba ty proroci, ty učitelé duchovní dělit. Tak čím dál jsou od od toho sdělení, tím jsou mezi nima větší jako propasti a zdi. Vnímáte to taky takhle nějak podobně? Uh, ano,
6: úplně uh, se s tím sotožňuji, protože uh, já tady nevidím rozdíl mezi uh, tím náboženstvím jako podstatou to, toho základu, co nám to mělo předat. To my jsme si to upravili postupem času podle svých nějakých předpojatovstí. A každé náboženské základu mluví o tom samém. A když se člověk vlastně očistí od těch předpojatovstí, tak nakonec zjistí, že jsme všichni z jednoho, že jsme všichni stejní A že všichni máme stejné stejné ty hodnoty. Když chceme všichni to stejné. A podle těch předpůjatostí, které v sobě máme a které se za nám vnesly, tak podle toho tady teď funguje taky ten svět a to je třeba to také počistit. Což znamená, já kdybych třeba neměl, kdyby mě někdo neposkytl tenhle hled do té reality, do, těch, do toho vidění těch jevů, takové, jaké jsou, tak já bych neměl ani představu o tom, jak to tady ve skutečnosti funguje protože ta desinformovanost těch má z médií a všeho je tady dopravy obrovská a už to funguje tak strašně dlouho, že se ani nedělím. A já děkuji moc bytostem, který, který nám to tady uh, ukázali, že to tady funguje, může fungovat i jinak a funguje to tady jinak. Díky tomu vlastně se můžeme odrazit a něco tady tvořit společně pro ten svět. Tý úctě ústě, tý a ty čistotě. Pro nás všechny, pro každého jediného stejně, bez rozdílu.
5: No, já, já cítím tu společnou vlnu. My jsme se před vlastně, pořadem chvíli bavili, že už ta společnost tu změnu nutně potřebuje, že je nezbytná, že už to není jenom otázka, mohlo by to být lepší, možná... Časem, že už opravdu je to v situaci, kdy, kdy se to musí začít uh, velice rychle měnit. My tomu jako tvořivý společnosti říkáme změnit vektor společnosti ze spotřební uh, natvořivou. Já to tam vidím i tu schodu s budovým učením, že vlastně to, to naše chňapání potom pomývím, pokud se opravdu hodně rozjede, nejde ani tak o o to se jako užívat jako pět na tom, vede tu společnost vlastně do destrukce a způsobuje to obrovské množství utepení, takže je často opravdu zahlídno, protože už to jde dolíhá teď na všechny lidi na planetě a opravdu vidět, že je potřeba to změnit a říkal jste věc, kterou bych taky říkal úplně stejně, to je opravdu zajímavý, že vidím jedno z těch klíčových věcí. Jednak spavit se těch bariér, že je někdo černý, že je někdo muslim, že je někdo křesťan, někdo buddhista. Opravdu, že se ty lidi mají spojit přes to, co je jim jako schodný. Vlastně jsme se ocitli všichni ve, ve stejné situaci. Narodili jsme se do nějakého světa, v kterém žijem. A to před nějaký nějaké výzvy. A ta druhá věc je, že potřebujeme vzít tu zodpovědnost. Že jsme si zvykli, už to trvá opravdu staletí, tisíciletí, tu zodpovědnost dávat vládcům, dávat, řekněme, kněžím, dávat to prostě i lékařům, i, třeba i ty děti dáváme do škol a svěřujeme těm učitelům, že nám je vychovají a všechno naučí. Opravdu jsme si hodně spohodlnili v té zodpovědnosti a v podstatě jsme v tom nešťastní. To vidím, že je potřeba zpropagovat to, že lze tu změnu udělat, že není potřeba nic úplně dramaticky měnit, že je potřeba se opravdu otevřít druhým lidem a je potřeba začít brát za svůj život zodpovědnost. Nečekat, že to udělá někdo za nás. Takže já ani nemůžu moc klávat otázky, protože mám pocit, že jsme na nějaký stejné vlně. Tak možná, jestli byste to okomentoval. Tak, ano. Uh,
6: Děkuji za váš podle. A já ze svých zkušeností a ze svých zážitků, s kterými se potkávám dnes a dně, tak si každopádně také všímám, jak se to dá napravit. A takovou největší nápravu je... takou největší nápravu vidím seberalizaci sebe sama. A pochopení, když máme pochopení jeden pro druhé, to pro mě znamená na vidění. Protože ať vidíme kohokoliv, jakkoliv, že nám třeba škodí, tak i tam je potřeba pochopení, protože když nebudeme mít pochopení jeden pro druhého, tak ani není možnost možnost z toho sjednocení. Protože i ten, kdo tady do třeba škodí a to myslím třeba může to teďka převízt na politiky nebo kamkoliv, protože každé ty pohledy jsou různý. Tak i on nebo i ty lidi to tvoří z, z nějakých předchujatostí, protože se někde narodili, něco zažili a mají e, zažité, že to jako musí dělat. A oni nemají mají právě ten vhled do reality tak čistý, na to, aby to třeba mohli vidět, jako e, na zájmu nás všech. A právě proto tady jsme my, aby jsme jim to objasnili. A člověk potom, i když e, tam má takovou tu krásnou vizi, dejme tomu ty veřivé společnosti, ale nebude tam tohle to čisté, jakože předstupí před člověka a bude mu vyčít to, že ten druhý to takhle nevidí, tak v tom také není cesta. Je dopravy se ho čistit v tady těch a vidět všechny, každého prostě rovně. A to vidím jako velmi podstatné a bez toho soucitu, bez toho, soucitu, bez toho vidění, že taky dopravy jsme každý to dopravy nepůjde. A to mě je opravdu velká míra zodpovědnosti sama za sebe a mít pochopení jeden pro druhého. A zároveň e, říct tomu druhému, že třeba nekoná čistě, že nekoná zájmu nás všech a že nás třeba ty situace volejí.
5: To je což zajímavý taky, téma. Vidět,
6: což také můžete vidět potom bolest, když si stupnete na pozici toho druhého, tak potom můžete vidět i tu jeho bolest. A tam vzniká právě to pochopení.
5: Ano, je to, to tak, že my jsme se stali vlastně jako společnost hodně takový nevšímavý, třeba k utrpení druhých lidí. Já si myslím, že právě budhovo poselství je hodně v soucitu, v pochopení pro druhých. A myslím, že přímo i ta nauka, i ty lidi, kteří to praktikují, je vede k přijetí zodpovědnosti sami za sebe, za to, jak konají, co dělají, čemu to vede. A že to jsou hodnoty, které je potřeba dostat do celé společnosti. A zase by to nemělo být, že aha, to je buddhismus, ale to vlastně jenom ukazuje, Něco, co je v nás všech, to může uplatňovat křesťan, to může uplatňovat ateista. A když člověk takhle začne žít, tak vidí, že je mu vlastně líp. A možná, když, když vídeme vlastně z toho, řekněme, z té svý komfortní zóny, kde se bojíme, že když třeba o tom bude mluvit s druhejma, že nás nepochopí, tak zjistíme vlastně, že jsme na tom všichni stejně jenom potřebujeme se zbavit toho rozdělování. A chtěl jsem se zeptat, jakou třeba máte s tím zkušenost, na jaký třeba na, při té propagaci těchto myšlenek narázíte obtíže, jak je třeba překonáváte?
6: No, tak každopádně narážíme hodně. Já konkrétně třeba narážím hodně na ego, protože ego se potom brání. K tomu pohledu, člověk kolikrát nechce slyšet tu pravdu, jaký, jak, jaký je, jak vystupuje, jak se k a tak sám se sobě vůbec chová. Ale zas, když mu ji řeknete, tak on potom jako jeho to nutí se do sebe podívat. A když mu to řeknete z tí lásky, bez tí nenávisti, tak on si to stejně odnese a pak to obíhá tu kružnici a stejně se tam vrátí k té své podstatě, dřív nebo později. A to trvá jeden, dva životy že jdeme rolo tisíc je jedno. Protože když potom přistoupíte k člověkovi s tím soucetním viděním, s tý lásky, tak už tam zasadíte to semíko té pravdy a pak už to jenom pracuje. A takhle, když budeme přistupovat k jeden druhému, tak se to postupně vše očistí.
5: Máte i pěkný zážitky. Někdo, že opravdu tenhle přístup, že ho otevře a že mu pomohl?
6: No, já mám Velice pěkné zážitky, a to je to, když vidím, že člověk dopravy o sebe má zájem. Protože když má člověk zájem sám sebe odčistit od uh, svých různých přepřátelství, aby má chuť vidět tu, ten vlet do té reality takové, takový, jaký je, tak tím pádem to nedělá jenom pro sebe, ale dělá to pro celou společnost. A to, když vidím, tak to je pro mě neskutečný zážitek. To je vlastně to, co mě nejvíce naplňuje.
5: No, je tenhle i ten přístup vlastně střízlivé, já ho taky tak vnívám budovým budhovým učení, že je potřeba si vlastně nejdřív sundat růžový brýle, vidět ten svět, jaký je, a není to kolikrát vůbec pěkný pohled, ale je to právě ten odrazový mustek, protože ty, ty růžový brýle vlastně nakonec nepomáhají. Nakonec se musí přes to, jak to je doopravdy, Opravdu to vydrže ten pohled a probudit sobě třeba i ty duchovní síly, že, že s tím lze něco dělat a přijmout za to i spolu zodpovědnost. Vlastně já se hodně často jako setkávám s, jako s postojem, vidím ho i uvnitř sebe, takového, jako, že to vlastně nejde, že to takhle jako všechno musí být, že se s tím nic nedá dělat. A myslím, že my v rámci tvořivé společnosti právě, tuto, tenhle, tu oprátku, kterou vlastně ne, která neexistuje, kterou si jenom sami vytváříme, snažíme jako sundat a zpřístupnit a to opravdu všem lidem, že nemusíme žít ve světě, který se nám nelíbí a dá se s tím něco udělat. Takže jsem je rád, že jsme potkali vlastně lidi, kteří úplně z jiné strany dělají vlastně, vlastně to sami a je vidět, že se můžeme sjednocovat i v rámci třeba i náboženství nebo duchovních směrů. Víte, já vám moc, moc děkuju
6: e, za ten váš pohled, protože ono to právě není o těch růžových bridlích. Člověk, by, e, člověk nechce opouštět takové ty své komfortní zóny a jít do těch svých strachů, podívat se sám do sebe, jak tam je vnitř dopravdy čistý. A to nás vlastně tady taky velmi omezuje, protože bez toho to taky nepůjde právě. Bez aniž by se člověk podíval sám do sebe a opustil tu svoji komfortní zónu, nebál se jít do těch strachů a podívat se do opravy, jaký je uvnitř, tak bez toho ta očista právě také nejde. A vám, že jste to takhle přednesl, protože o tom to právě je. A spousta lidí, je tady spousta duchovních vůdců, mistrů, a který jenom šíří jako to dobré a chtějí zůstat v tom dobrým, a když jim na někdo třeba na tu na čistotu, tak oni se potom strašně zlobí a to je právě to, o kterém jsem mluvil. Oni právě potom nechtějí jít podívat se do sebe, očistit se. Chtějí si hrabat na takovým tom svým písečku a si pro sebe takový ten svůj hra toho krásného a jenom toho dobrýho. že ono to tady není, ona tady prostě je dualita a vždycky tady dualita bude.
5: Je to, je to tak. No, jako, když, se, když se podíváme na ten svět, tak opravdu poskytuje možnosti do, do všech směrů a záleží, jaký si vybereme. Já teda ještě věřím uh, na to, že když ta společnost opravdu začne propagovat i ta, na, nej, na, na základní, základní materiální úrovni uh, jako kvalitní vlastnosti člověka, cnosti, a udělá se společnost, která tyhle věci bude podporovat že to bude zpětně působit i na ty lidi, že začnou i víc růst i tímhle směrem. Že to vidím vzájemně, že aby se to mohlo budovat, tak je potřeba, aby se člověk očišťoval, ale současně, když se taková společnost bude tvořit, bude to vlastně člověku umožňovat jako růst a, a žít čistší život i v rámci třeba vnitřních stavů a tak. Že to je nějakým způsobem vzájemně propojený. Ano, určitě je. A Teď, když
6: uh, si představím, že uh, my i budeme mít jakoby v podstatě stejnou myšlenku a o tvořivé společnosti třeba, ale vstoupíme všichni do té tvořivé společnosti a svým způsobem uh, hodně lidí třeba nečistý právě umět, nebudou mít uh, to čisté srdce, čisté záměry, tak bychom se akorát předmenovali. Takže dopravy do tam vidím jako podstatné, aby každý sám za sebe přezal tu zodpovědnost. A bez toho to dopravy do nepůjde. Takže ta jedna věc je mít uh, s jednou cenou myšlenku, což je úplně takový ten impuls první. A je to teda krásný, že se lidi takhle spojí. Ale druhá věc je to aby opravdu žít i tou seberealizací a mít pochopení jeden pro druhého, mít v sobě soucit. A pak je možný soucit, když má člověk soucit sám k sebe, tak pak to má automaticky i k druhému.
5: Já myslím, že právě je dobrý, že to děláte, že je potřeba to propagovat, že to souvisí s jedním bodem té osnovy, že i tohle je potřeba ve společnosti propagovat. Nejenom propagovat spotřebu, ale je třeba potřeba propagovat i, i duchovní stránku člověka a věci, které tomu pomáhají, i tu vnitřní očistu, že je potřeba dělat. Já bych se zeptal Majky, jak jsem je dlouhý a jestli, už se, jestli se nechce třeba taky na něco zeptat.
2: No, Já jsem, já jsem zjistila, vlastně, jak my jsme neskutečně propojení, jak je to, to úžasné, jak se to prolíná, jak vlastně i to vaše vyznání, učení, poznání, je vlastně už se spojené s těmi, s těmi osnovami. A samozřejmě Petrovi už nedám slovo, protože je řada na mě. A já bych chtěla poprosit Renku, aby nám vlastně přemostila k těm osnovám tvořivé společnosti, abychom si trošičku osvěžili, v čem je vlastně ta podstata, jak to máme vlastně společně propojené. Rení, prosím, pusť nám to.
7: Během posledních let probíhal celosvětový průzkum a my účastníci Mezinárodního společenského mluví Altra se v něm ptali lidí, v jaké společnosti by si přáli žít. Lidé odpovídali stejně, každý touží žít v míru a v lásce, a to bez ohledu na národnost či sociální postavení. Výsledkem tohoto průzkumu je osm osnov, osm pilířů tvořivé společnosti. Toto je tvořivá společnost, ve které toužíme žít.
2: Sami jste viděli vlastně, že tamto spojitost existuje a je vlastně na nás, jak už tady bylo řečeno, odhodit ty okovy, které vlastně máme my uvnitř sami sebe, které jsme si sami vlastně uměle vytvořili. A já bych se vás, pane Tomáši, chtěla zeptat, co si myslíte, co nás lidi všechny sjednocuje a proč to sjednocení je vlastně nesmírně důležité?
6: No, tak... Uh... Určitě nás spují ty vnitřní záležitosti, což je to, že člověkovi každý uvnitř je prostě stejný a lidem tady chybí to pochopení a ta láska a ta nerov, nerovnoprávnost, protože se tady cítí být nerovně. A to si myslím, že chce každý. A to nás tady způví, protože
2: to tady není. Ano, my potřebujeme právě to spravedlnost a rovnost, jak, jak říkáte. A vlastně i tu týmovou spolupráci, dá se říct. A já se vás ještě zeptám, co si myslíte, že je nejdůležitější pro lidi, aby se cítili bezpečně a vlastně komfortně a zároveň i šťastně v tomhle současném nebo v nastávajícím světě.
6: No, hmm. uh, tak to, aby se mohli tady fungovat sami za sebe, aby nežili z těch který jim vlastně, s kterými byli tady naučeni žít už od malička. Už nějaké překojatosti si vzaly od rodičů, pak ve škole a pak v zaměstnání v celkovém tom životě. A to vlastně není ta svoboda, která tady má tu pravou hodnotu. Protože my jsme tady. Škatulkování do určitých rolí, které uh, nejdou z naší vnitřní podstaty. A to vidím mm, jako velmi podstatné, aby tady to lidi prokoukli a začali žít svůj život a vzpřetali za něj zodpovědnost. Protože bez toho to vám tady takhle moc nepůjde, aby. Jsme se tady každý projevili a měli tady tu svobodnou vůli a byli jsme tady naplnění vnitřně. Takže jsme že člověk nežije svůj život, tak uh, žije něco, co on nechce. A tím pádem vzniká vnitřní neklid, vnitřní nesoula. A slyšíme se.
5: K nám asi, asi vypadla Renka, ona říkala, že může mít problém s internetem. Mně tohle přijde tak zajímavý, ta tvořivá společnost, že o tom by bylo opravdu možný povídat celý den. Nám se to taky stává s lidmi, kteří jsou tomu otevřený, tom, k jako mluvíme. Já, já nějak cítím tady dneska, že hodně jela, jela ta propagace, jako té ideologie, že vlastně tyhle všech myšlenek, co tady zazněly, opravdu, by se to k lidem dostalo, to, co říkáte, že, že můžou žít jinak, že můžou projít nějakou vnitřní proměnu, kde, kde se zbaví, řekněme, nějakých šablon, který, který jako svazují a, a můžou žít šťastnější život. A myslím si, že když tady zazněla ta otázka o bezpečnosti že, že to je přirozená potřeba člověka, že ta společnost by měla poskytovat. Opravdu teď hrozí v tomhle současném světě, nebo už je to stav mnoha lidí, že tu bezpečnost prostě nemá. Máme, máme tě, Majko, zpátky?
2: Máte mě zpátky. Dneska, dneska sabotuje systém, protože nechce, aby jsme se želi o tom podstatému že to nás nevykolejí, my pokračujeme dál. Ty jsi se ptal, co jsem tak zachytla o bezpečnosti, o bezpečí a já byla zeptat, jak si představujete média v tvořivé společnosti, jak by měla vypadat a čím by měla být naplněna?
0: No.
6: Každopádně by měla fungovat čistá informovanost. Aby nefungovaly aby se nešířil desinformace, strachy, ale to, co je právě to tvoření, to vidění toho lepšího světa, to, jak to tady doopravdy může fungovat. Když se podívám na dnešní média a vše televizi, co se tam vlastně odehrává, co se tam vlastně do nich pouštíte, to je šílená desinformace. A v to vyvolává... vyvolává Strachy, různé emoce, předpojatosti a vkládání důvěry v něco, někoho jiného, něčeho jiného. A to odvádí vlastně otví z odpovědnosti sami za sebe. A takže já bych tam rád viděl to, co doopravdy a slyšel, to, co doopravdy nám tady uh, bude vytvářet ten lepší svět. To, co v té skutečnosti tady bude, tvořit tu, tu jednotu. A budou tam vystupovat lidi a informace, které vedou k tady tomu vidění a naplňování.
5: Tady k tomu, tomu společnému tvoření. Celkové té přeměry. Tak už nám reka asi zase vypadla. Já to, já to vidím stejně, no. Úplně zase to cítím, ten pocit u toho srdce, jak by to bylo krásný, kdy, kdyby ty věci, které nejsou vlastně tak těžké, je to opravdu jenom, jenom v nás a mohly by se jako realizovat. A že se třeba jednou realizujou, tak to, to mě teda jako dělá plý blaho. Ale je samozřejmě potřeba proto něco dělat a je to i na... Je tam, hraje tam roli i ta svoboda lidí, když takový svět lepší nebudou chtít, tak tvořivá společnost se nedá vytvořit. Je je to věc dobrovolná. Není to převrát jako revoluce, je to evoluce, změna změna vlastně v lidech ve všech. Ano, a je to i o té informovanosti,
6: protože kdyby to nikdo neřekl mě, nebo to třeba neřekl nikdo vám, tak my o tom ani nevíme. Díky tomu, že o tom teďka víme, tak my to můžeme šířit dál, to myšlenku. A díky tomu da- uskutečněme, dáváme tu možnost i těm druhým. A tím to roste. A já to vidím, jak to roste už tak strašně moc, že už to je nevyhnutelné. Ale ono tady bude prostě v už krásně. No bude tady dobře pro všechny. Wow. děláme A může to dělat takhle úplně každý. Ten, kdo v tom vidí smysl, tak to potom může předávat dál a tím se vlastně tady tvoří ten krásný svět, ten to dobro pro všechny. Ta rovnoprávnost, rovnocenost, zájemnost a vše, to, jak tady mám v rovnosti a v té rovnováze fungovat, tak tím to začíná. Tím, že si to nenecháme pro sebe.
5: Já teda, já už bych to tady normálně asi ukončil a opravdu mi přijde, že, že, že máme teď nádhernou náladu. Já jsem úplně jako zaplavený blahem. A, takže já, já moc děkuji za tenhle rozhovor a, a doufám teda, že, že není poslední, až se třeba ještě uvidíme a, a opravdu mi to udělal velkou radost. A, mo, a moc děkuji. A jestli teda ještě třeba chcete něco na závěr, se nějak rozloučit,
6: ano, já vám také moc děkuju. moc si vážím to, že jste mě sem pozvali. Ten, ten záměr tam je, je prostě jednoznačný. A já bych vás chtěl ještě pozvat na kanál Srdce Darmy, který máme na UTB, máme Facebookové stránky Srdce Darmy. Potom vychýváme ve studiu vzájemná úcta na svobodném vysílači 3. Potom spolupracujeme s Tiborem Monavčíkem, který má také pořád ve mítí vysílači, který se jmenuje Synergetiku A tam se u nás můžete dozvědět víc. A zabýváme se kompletní seberalizací lidi, pomáháme lidem. Takhle a dáváme jim vzhled sam, sami do sebe. A je to úplně úžasné, co děláme. Poznejte, při vám, ať poznáte všechny, Bytosti, který na tom spolupracují se mnou a co velmi úžasný, kteří mě to vlastně předali a já jsem za to moc šťastný, že mi tohle to vlastně ukázali, bez vesni. bych tohle neviděla, nebylo by možné to, co teď umítme pro mě. Takže já vám takhle děkuji a těším se zase někdy na a naslyšenou.
8: za práveka váby člověka vidíš z den choď do daleka. Co za robota loviť mamuta vidíš z den choď do života la, 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 la. Seň naplněna slnkom, ku milej mu na cestu světí, a slnko naplněne piesňom, ku milej mu na cestu světí, keď na krajinu jsou mrakčíha mrazíví. Vidí z fabriky, choď do daleka. Co za robota? Robiť robota. Vidí z fabriky, choď do života. Lolo, Naplnie na słnkom, ku mu na cestu świeci, a slnko naplněné pieśnią, ku miłej mu na cestu świeci, kiedy na krainu są brakcija, a pieseń naplněná na sąkom, ku mu na cestu świeci, a slnko naplněné naplnione pieśnią. Milej mu na cestu světi, Ked na krajinu zumrak číha, Ked na krajinu zumrak Krajinu, zúmrad číhá mrazivý.
9: Krásný dobrý večer všetkým divákom Alatra TV. Pozdravujeme vás. Dovolte, aby som uvítala nášho milého hosta Lumíra Lásku. Lumír, vítaj.
10: Ahoj, Leničko. Ahoj, přátelé.
9: A môjho spolumoderátora Peťa. Vídem. Ahoj, Ahoj, Peťo. My sme sa na přípravném hovore s Lumírom rozprávali O, o láske, o tvorení, o tom, čo pre neho znamená tvorivá spoločnosť. A on v rámci rozhovoru, ja som si tú vetu zapísala, tak vám ju prečítam. Povedal, keď dávam zo seba, tak tá odozva ma teší. Je to viac ako 10 bochníkov chleba a těhla zlata. Takže, umírko, prvá otázka pre teba. Čo je pre teba tvorenie?
10: Tvoření je pro mě právě to dávání, objevení, že můžeme dávat ze sebe ve vzájemné ústě. Aby jsme mohli tvořit a dávat ze sebe ve vzájemné ústě, je třeba, abychom nejprve porozuměli tomu, že vlastně to dávání je to, co nás naplňuje. Když nevíme, že nás dávání naplňujeme, teda že nás dávání naplňuje, tak vlastně si myslíme, že nás naplňuje získávání a dostávání. A ono to je paradoxně naopak. Takže poření pro mě je spolupráce, spolupráce ve vzájemné úctě s ostatními bytostmi kde vlastně není důležitý cíl, ale kde ta sama spolupráce o sobě už je to, co mě současně naplňuje, tedy když tvořím s někým něco smysluplného, čímž obdarovávám ostatní a tvořím to s ostatními, tak tím paradoxně obdarovávám sám sebe, tak to je pro mě tvoření.
5: Je to, je to určitá forma radosti, která přichází vlastně z něčeho jiného, než že uspokou nějaké své potřeby. Je to tak. A já ano. jsem se, já jsem se těch, chtěl zeptat, Lumíre, proč vlastně člověk, jako ty, který se rozhodl zprostředkovat lidem duchovní poznání, se, se vlastně zase začal i společensky angažovat, proč tě vlastně nadchla myšlenka tvořivý společnosti a proč je vlastně teď důležitý, aby jsme my všichni lidi se otevřeli a našli to, to společné, to sjednocující, aby jsme dokázali změnit tu destruktivnost tohohle světa, kterou vidíme právě na tenhle tvořivý aspekt, který nám po, jako otevírá do budoucna ohromné možnosti. Já děkuju, Pěťo, za tuto otázku.
10: Já jsem zjistil jednu věc. Já jsem zjistil, že nejzásadnější je poznání nebo vědění, duchovní vědění, které pokud rozvíjíme, tak vlastně čím víc jej rozvíjíme, tak tím míň subjektivně trpíme. Takže vlastně, ať už někdo studuje evangelium, nebo ať už někdo studuje budhovu nauku a pokouší se porozumět tomu, co říkají mudrcové, tak vlastně čím víc tomu rozumí, tím míň subjektivně trpí. A já jsem zjistil, že vlastně, Když sdílím to, co pomohlo mě s ostatními a v přímém přenosu vidím, mám zpětnou vazbu, že těm lidem nebo těm bytostem to přináší úlevu od toho subjektivního utrpení, tak vlastně mě to naplňuje tou láskou, tou radostí. Takže je to ten paradox. Já jsem objevil to, co pomohlo mě, A začal jsem to sdílet, začal jsem to dávat. A tím, že to dávám a ostatním to pomáhá, tak se tím obdarovávám. Protože vlastně to, jak to těm lidem pomáhá, tak se mi to zpětně vrací, protože já na nich vidím, že jim to pomáhá. A to je ten důvod, proč jsem se začal angažovat, protože jsem zjistil, že nic jiného tady nemá smysl než sdílet to poznání. Když můžu někomu ulevit, od bolesti, od subjektivní sebetrýzně a vím, že mu můžu poskytnout pohled, který mu uleví a já, ten, já mu to poskytnout mohu, protože ten přesah mám, protože už jsem tím třeba prošel a zpracoval jsem si to a vím, že se o to můžu podělit a vlastně ničeho mi neubude, když se o to podělím a ještě se mi vrátí vděčnost lidí, kterými poděkují Uh, tak, uh, tak mě to naplňuje štěstím a já jsem zjistil, že tohle štěstí je zadarmo. Takže vlastně uh, navrhuju, aby uh, v tomhletom hledal každý štěstí, aby našel to, co ho nejvíc těší, uh, nebo to, co nejvíc jemu pomohlo a aby si to osvojil a začal to sdílet s ostatními, protože stejně jako to pomohlo jemu a on je za to rád, tak, on když bude tím způsobem pomáhat ostatním, tak ostatní lidi budou rádi za to, že jim taky takhle pomohl a takhle se to násobí. Takže to je ten důvod.
9: Ako si ty, Umírko, představuješ, teda společnost, v které by si byl šťastný ty, tvoji blízcí, všeci lidia na celém světě?
10: Děkuji děkuju, Leničko, za otázku. Já si ji představuju tak, že Všichni dospějeme ze stavu, kdy máme potřebu, jak už jsem nastínil, naplnit sebe a být šťastní. Až budeme naplnění, tak budeme šťastní. Je to taková pudovost, jako až budu mít plný žaludek, s tím to souvisí, tak budu šťastný. Jsou to ty základní uh, pudy. Uh, kdy zjistíme vlastně, kdy přesáhneme sami sebe z těch základních půdů na tu možnost ostatní obdarovávat. Vlastně tím způsobem, jak jsem už pojmenoval. Takže já si představuju tu tvořivou společnost tak, že my všichni nejprve prohloubíme poznání a to vědění a najdeme to, co nás spojuje. A nás všechny bytosti na světě spojuje základní princip. A to je, že v okamžiku našeho narození už bylo jasný, že zemřeme. A nikdo, ať děláme, co děláme, tak si nikdo na druhý břeh nic nevezmeme. A já jsem zjistil, že vlastně, když se touhletou otázkou duchovní zabývám, tak jdu do klidu a automaticky z té tendence dobývat svět mě začíná zajímat klid. Takže člověk zjišťuje, že není majetek to všechno, čeho dobude, ať už postavení, sociální status, moc, vliv, peníze a tak dále, ale že vlastně, že ten největší majetek je rozvíjení vztahů, založených na vzájemné úctě, protože toho všeho, co pomíjí, si na druhý nic nevezmeme, ale e, pokud rozvíjíme vztahy založený na vzájemný úctě, tak vlastně s tím zvyšujeme kvalitu naší vlastní subjektivity. A pokud e, my porozmíme tomu, že si na druhý nic nevezmeme a začneme rozvíjet ty vztahy založený na vzájemný úctě a do toho spojíme to s tou možností e, tvořit bez ohledu na výsledek, tak vlastně už tím, sami sebe naplňujeme štěstím a my, když si v tom takhle uděláme jasno, tak můžeme se na tom všichni spolu podílet. Akorát akorát jsem přesvědčený, že každý si musí na tyhle otázky odpovědět sám, protože bez toho, aniž bychom našli tu rovnost právě skrze to vědění, tak vlastně si nemůžeme porozumět v tom, v čem jsme jednotní. Takže já si představu tu Společnost tak, že budeme ve vzájemné úctě o sebe pečovat jako o sebe sama. A třeba slovy Edgara Tola, to ještě zkusím říct tak, že on navrhuje lidem, kteří e, mají dojem, že se jim něčeho nedostává, tak ať jdou a to, čeho se jim nedostává, nabídnou prvnímu, koho potkají. Tak takhle si představuju e, tu společnost naší. Mně
5: tohle tohle přijde, že spadá do té páté osnovy tvořivá ideologie. Ona už se souvisí i s tím prvním bodem, život člověka. My prostě potřebujeme společnost, kde se člověk dostane na první místo a pak společnost, kde zpropagujeme vlastně takové jako ušlechtilé věci, které se týkají člověka. Jeho možnosti zpropagujeme to, že je nám všem líp, když je ve společnosti vzájemná úcta, když se podporujeme, když tvoříme. Moc děkuji za odpověď. No,
10: to, o čem mluvíš, Péťo, já ti taky děkuji. to, o čem mluvíš, je vlastně kouzlo. Je vlastně kouzlo, který čeká na objevení. Je to vlastně to uklidnění. Jo. Já absolutně souzním uh, s osnovami, Tvořivé společnosti právě proto, protože jsou základem, protože tvoří strukturu základů, ve kterém se můžeme uklidnit. My potřebujeme jako společnost se dohodnout na těch základních principech a mít tu vizi a tu vizi podporovat a tu vizi prosazovat a dát to lidství na absolutně nejvyšší úroveň, protože není víc, než je hodnota lidského člověka a není víc, než to, aby ten člověk se cítil komfortně a mohl se jako jedinec rozvíjet, mohl rozvíjet svůj potenciál. Protože když to jako společnost umožníme, tak se stane, že ty jedinci, kteří se v této společnosti budou rozvíjet, budou mít přirozeně potřebu vracet to, co jim bylo umožněno. Takže měli bychom ten náš dosávatní způsob života, postavený na hierarchii, vnímat jako zkušenost, kterou už jsme přežili. Nemusíme ji nějak jako opovrhovat, jenom si můžeme už dovolit ji považovat za přežitek a porozumět tomu, že když půjdeme v souladu s tvořivou společností a s jejími osnovami, tak vlastně poskytneme milost sami sobě. Jo. Že se do toho můžeme jako lidé uvolnit. Jo. Ale jak říkám, já jsem přesvědčený, že to jde ruku v ruce s tím poznáním a já třeba já použiju slova Budhy, který říká, uh, všechny jevy vznikají, okamžik trvají, zanikají. Jo. Každé znovu zrození obnáší znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt. Každé znovu zrození obnáší spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím a spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. To znamená, že my pokud se narodíme, ne realitě, tak automaticky čelíme dualitě dobra a zla. To znamená, z osobního hlediska nám něco může připadat dobrý a něco nám může připadat špatný. Ale my potřebujeme uh, tohleto osobní hledisko přehlídnout uh, právě tím, co říká Budha, a porozumět tomu, že pokud, uh, pokud jsme se narodili, tak budeme podlíhat dovolitě dobra a zlá, budeme to, stano, to osobní stanovisko e, mít, ale s tím přesahem, že e, pokud se narodíme, a už je při tom narození předem jasné, že si na druhý břeh nic nevezmeme, tak se můžeme na tomhle společensky jako dohodnout, že to je fakt, který vlastně nikdo nezmění, a můžeme se uvolnit, nemusíme e, vlastně na sebe tvořit ten tlak, jo, můžeme zjistit, že jenom proto, že jsme podlíhali nevědomosti, tak jsme na sebe tlačili, protože jsme chtěli být úspěšní víc a ještě víc a ještě víc a ještě víc. A teďka s tím se musí každý jedinec vyrovnat sám za sebe, protože musíme se osvobodit od těch svodů, kdy, kdy nám naši i blížní můžou namlouvat, že bychom mohli být úspěšnější, než jsme. A zase skrze to poznání třeba toho zákona pomývosti, kdy vše vzniká, okamžik trvá a zaniká, my můžeme jakýkoliv temný myšlence, anebo člověku, který této temné myšlence podléhá, říct, ale já nemůžu být lepší, než jsem. Ani nemůžu být horší, než jsem. Jo? A tohle to zní velmi jednoduše a prostě, ale je to, je to velká a náročná transformační práce, kterou je třeba, aby započal každý sám na, sebe, na sobě, protože jakákoliv tvořivá společnost bez uh, souladu s tou transformační aktivitou uh, každýho jedince sám za sebe, kdy každý jedinec se vyrovná sám se sebou, tak vlastně um, stejně nepovede. k tý Spokojenosti jako plošně. Takže my tomu, jako, já právě v tomhle vidím, že ta tvořivá e, společnost nádherně doplňuje tu duchovní rovinu. A naopak, je to vlastně v symbioze, kdy vlastně tvořivá společnost nabízí osnovy pro to, abychom my dál mohli se evolučně vyvíjet a mohli jsme prohlubovat naše poznání e, do povahy reality.
5: Já jenom bych do toho krátce vstoupil, tak bychom dali prostor Lence. Ona má na té připravené určitě zajímavé otázky. Já to taky považuji těch osm osnov, že je vlastně jenom takový základ. Jako když se staví dům, taková betonová deska, na, která, na který se dá postavit opravdu nová, řekněme, společnost, kde, v který člověk bude šťastnější ale bez té zodpovědnosti sám za sebe, jak říkáš, to určitě nejde. A jenom takou krátkou otázku, zkus odpovědět stručně, jestli můžu poprosit. Myslíš si, že když se podaří na země tu tvořivou společnost realizovat, když se podaří takovouhle pevnou desku udělat, bude vlastně pro lidi snažší se duchovně rozvíjet a vlastně bude se jim v tom růst lépe, že vlastně i ta společnost, jak koncipovaná, tak vlastně v tomhle čeká nějakým způsobem jako drží, řekněme, třeba v kleci. Jak to vidíš?
10: No já jsem o tom přesvědčený, že to tak uh, bude a já vlastně vidím, že už to tak je, protože vlastně každá ta krize světová uh, nám dává možnost se semknout. Jo? Vždycky se říká se, že se dělí z jedno od plev, tak vždycky se někdo třeba na té krizi chce vydělat a jde třeba víc do temnoty podle toho, jaký má charakter a někdo to vidí jako právě výzvu jako lidé kolem tvořivý společnosti ještě víc zabrat vlastně do toho světla, když to řeknu takhle. Ono to zní jako kliše, ale ale jako světlo, jako ve smyslu už jenom to, že my máme tady ochotu se o těch věcech bavit a spolu podívíme se, jako souhlasně vlastně naší přítomností a naší pozorností se ustanovo, ustanovujeme na nějaký vizi, tak vlastně bych ti chtěl říct, že už se to tak podle mě děje, protože spousta krásných bytostí podporují ostatní bytosti a spousta bytostí je na tom špatně a jsou v krizi a spousta bytostí, které mají vhled, mají nějaký hluboký vhled do povahy reality a jsou duchovně daleko, tak zase tady jsou těm bytostem oporou a já jsem přesvědčený, že se to děje. A že ani se to nemůže dít jinak, protože vlastně my nemáme s tím, kam jsme se jako jako lidstvo dostali. My jsme na velmi malém dvorečku. S S těmi technologiemi, které máme, jsme na velmi malém omezeném dvorečku, kde vlastně každý má kameru, každý má telefon, každý má nahrávací zařízení. Vlastně všichni na sebe všechno můžou vědět a všechno, se někde eviduje a data se skladují a evidují a každý na na někoho něco má, tak takový ten princip toho, jako kdo z koho a kdo je víc a koho přechytračím už v musí skolabovat, protože ono ani není možné že neskolabuje. Protože my už jsme prostě už se nedá před tím schovat. Takže nám nezbývá nic jiného než sounáležitost. Takže já jsem přesvědčený, že se to děje. Takže Není zbytí.
9: Ďakujem, Malú Mírko. Ja mám ještě takú otázku. My jsme napísali, že se budeme rozprávať aj o láske. Čo je pre teba najvyššia forma lásky a čo je pre teba tá bezpodmínničná láska? Ako bys si to ty definoval?
10: Leničko, já ja ti, ti děkuju za otázku. Uh, nejvyšší forma lásky je pro mě nezišnost když víš, že tu můžeš pro někoho být a už předem víš, že z toho nic mít nebudeš. Že se někomu věnuješ jen proto, že můžeš. A už jsem to nastínil a dokonce víš, vidíš v tom i samu sebe, že pro někoho něco třeba děláš jako seš to teďka třeba ty, seš tu pro ostatní bytosti a pro ostatní bytosti teďka natáčíš tenhle ten rozhovor, takže ty vlastně už o sebe, leničko víš, že tu pro někoho něco děláš a, a to, že to víš, tak tím vlastně těšíš samu sebe. A každý má možnost se v této formě lásky v uvozovkách vykoupat. Jo? A nejvyšší forma lásky pro mě je, když Někdo, kdo vůbec nemusí, někomu pomůže, jen tak e, právě proto, že z toho nic nemá vůbec. E, ale ta nejvyšší forma lásky jde ruku v ruce zase s tím poznáním. Jo. Pokud víme, že žádnou snahou o úsilí jako a o, o, o úspěch, o usilování o úspěch nic nezískáme, trvalou hodnotu nezískáme, tak vlastně automaticky si můžeme dovolovat, dovolit sami, sebě, sami sobě projevovat tu lásku ostatním. Takže ta nejvyšší forma lásky je už se spojená s tím poznáním. Jo. Já, jak jsem tady uvedl to, co říká Budha, tak bych na to ještě navázal. Prostě pokud člověk podléhá nevědomosti, to znamená, nerozumí tomu, že všechno vzniká, okamžik trvá a zaniká. Nerozumí tomu, že každé znovu zrození obnáší znovu stárnutý, znovu nemoce a znovu smrt. Nerozumí tomu, že každé zrození obnáší spojení s tím, co je nám milé a rozpojení s tím, spojení s tím, co je nám nemilé a rozpojení s tím. Pokud tomu člověk nerozumí, tak podléhá nevědomosti. Pokud člověk podléhá nevědomosti, tak automaticky do jaké míry nevědomosti podléhá, do takové míry podléhá chamtivosti. A do jaké míry podléhá chamtivosti, do takové míry podléhá závisti a žádlivosti a do jaké míry podléhá závisti a žádlivosti, tak do takové míry podléhá nenávisti, kterou má vlastně v srdci. A na tomhle příkladě jasně leně vidíš, že ochota k vědění je sebeláskou, protože když se o to vědění zajímám, tak tím víc, čím víc rozumím, tím víc eliminuju Svojí vlastní nenávist v srdci a tím víc jsem klidnější a spokojenější a můžu být spokojený s málem. To neznamená, že e, někdo nemusí být bohatý nebo že je špatně, že je někdo bohatý, ale někdo, kdo je třeba bohatý a může to být klidně král, tak třeba už nakládá s tím majetkem, jako že už mu to nepatří, protože on už má ten přesah duchovní. A když má ten přesah duchovní, tak on už je spokojený a dokáže klidně na hatej tancovat na zahradě a trhat jablka. Nepotřebuje k tomu mít nový auto, příklad, nebo nemusí si dokazovat nějakou moc nebo nadvládu nad ostatními. Takže nevím teďka, jak zněla přesně ta otázka, jsem to trošku rozvinul, ale souvisí to s tím, že ta nejvyšší forma lásky pro mě je poznání, prohlubování to poznání, meditování, rozjímání nad tím poznáním a sebedotazování, co to pro mě znamená soucit. Pokud pokud si připadám, že jsem na tom špatně a je mi těžko a život je náročný, tak si říkám, a jak jsou na tom ostatní, co asi teďka prožívají oni a jak je na tom teďka celý svět. Takže to může obnášet i to, že člověk zavře oči přes den na dvě minuty a zamyslí se nad tím, jak se se mají všechny bytosti, co asi teďka zakouší a čemu všemu podléhají a co všechno si myslí, že musí, jenom proto, že třeba nemají hloubku toho poznání. Tak nevím, leničko, jsem ti odpověděl.
9: Děkuji. Ještě bych se tak... tak opýtala. Co by sme my dnes už dnes mohli urobiť proto, aby jsme zítra v tej tvorivé společnosti mohli žít, my všeci lidia. Co můžete
5: z nás urobit? Já
10: ti děkuji za otázku a navážu na to, co jsem teďka řekl. Můžeme udělat to, že si uděláme všichni jasno v tom, kdo je autorita. Protože ten konzumní formát společnosti uznává autoritu člověka, který dosáhl nějakého společenského statusu, nějakého vlivu, nějaké moci hodnoty majetku a tak dále a tak dále. Ale my se nedíváme na to, my neposkytujeme tomu člověku soucit a nedíváme se na to, jestli je šťastný a spokojený. Spokojený. Takže my bychom se měli začít my bychom sami měli začít poskytovat soucit, jak sobě, tak ostatním, protože poskytnout soucit souvisí s tím, že když ho poskytnu sobě, tak ho poskytnu i ostatním a měli bychom se zabývat tím, jak se cítí ostatní a jestli ty takzvané autority, které byly do dnešního dne považovány za autority, jestli jsou skutečně šťastné bytosti, a nebo jenom jestli prostě nemůžou jinak, než podlíhat těm svodům, kterým podlíhají, protože vlastně mají dojem, že když nebudou mít ten úspěch, tak vlastně společnost požere požereje a třeba se bojí toho, aby ten konzumní formát společnosti neobětoval je a tak radši vymysleli to, že oni budou na jeho vrcholu, aby, aby se v úvozovkách nemuseli bát, že budou sklizeni jako, jako, jako nějaká plodina. V úvozovkách jako, teďka se přistupuje k člověku, jako, jako mi to připadá jako plodině, která se sklízí jenom jako, na, jako využít jako mechanicky. Jako odšťavnit, vyšťavnit jako citrus a odhodit. Takže my když všichni, Spatříme autoritu v člověku, který dokáže být vlastně šťastný zadarmo. Který dokáže vytvořit sám v sobě svoje vlastní štěstí uh, z ničeho. Ne, nebo jenom z té transformace, jenom z toho, že porozuměl, že může někoho obdarovat, tak, uh, tak začneme dávat význam autoritám a ty autority se pro nás stanou autoritama a tím se změní Celá realita, jsem o tom přesvědčený, když si uděláme jasno v tom, kdo je autorita. Když uvidíme, a není to teďka jako, že bych chtěl na někoho uh, poukazovat prstem, že je špatný, vůbec ne, ale chtěl bych projevit upřímný zájem o všechny bytosti a chtěl bych se zeptat, každé bytosti konkrétně, jsi skutečně šťastný s tím, co děláš, anebo to děláš ze strachu, aby si v té společnosti obstál, aby si se víc obrnil, aby si měl víc přátel a majetku a známostí, aby náhodou se ti nestalo, že by se nemohl chránit. A najednou zjistíme leně, že spousta lidí to, co buduje, nebuduje vůbec v radosti a nebuduje to svobodně, ale dělá to jenom proto, aby se zabarikádovala a ochránila ze strachu. Vlastně právě proto, že tu ta společnost nefunguje, tak, jak nabízí ty osnovy latry. Tak nevím,
5: Já bych te udělal malý vstup, protože mi přijde, to téma s tím úzce souvisí a to je princip moci. Ty jsi to teď hezky popsal, že v podstatě je tady nějaký, že je ve společnosti, která hierarchická, je tu nějaký boj o moc, který zdádlivě, ale velmi iluzorně poskytuje pocit nějakého bezpečí, ale jak si řekl na začátku, všichni lidský bytosti ti jsme na tom stejně a, a nakonec nás čeká odchod z tohohle světa. A v tvořivý společnosti se počítá s tím, že vlastně moc jako pojem začne ztrácet na významu. Mm-hmm. Že už nebude potřeba, aby jednotlivci měli tak velikou moc. Pořád narážím na to, že má nějaký lidi, jsme tak asi naučený představu, že No ale jak to bude fungovat? Jo, že máme představu, že někdo tu moc mít musí, jinak to nemůže fungovat. A já už tuhle iluzi jako začínám vidět opravdu, jak je, že, že tu moc nemusíme dávat nikomu. My ji potřebujeme dát hlavně sami sobě. A ta společnost může krásně fungovat i, i bez, bez principu moci. Je to jedna z těch osnov.
10: Já děkuju. Já to vidím stejně jako ty. Eee... Je to přežitek. Je to přežitek, který můžeme transformovat právě skrze ten soucit. Když si položíme otázku, proč někdo touží pomoci a půjdeme do hloubky a poznáme toho člověka třeba osobně, když se nám podaří s ním mít osobní kontakt a bude s námi sdílet svůj život. Tak zjistíme, že třeba jako dítě prožil obrovský trauma a třeba, teďka dám příklad, třeba někdo ublížil třeba jeho tatínek anebo nevlastní tatínek, třeba fyzicky napadl jeho maminku a on to byl třeba chlapec, osmiletý, dám příklad, a on ji nemohl zachránit. A čelil traumatu, kdy, kdy vlastně někdo ublížoval bytosti, která mu dala život a on nemohl nic udělat. A ta bezmoc bezmoc způsobila, že on si řekl tak a to už se nebude opakovat. A teď se zatnul a vybudoval si, začal začal se zajímat prostě o to, jako jako když lidi studují ve škole, tak tenhle člověk, dám příklad, se začal zajímat o to, jak se tohle to už nebude opakovat a začal tu svoji moc násobit. Příklad. To je jenom ukázka toho, jak člověk může podlíhat karmickému vzorci a může, může být v nějakém kolečku a ani neví vlastně, z čeho to kolečko vzniklo, kde je to jádro, kde je ta podstata. Že to je vlastně ta touha pomoci vznik, vždycky vznikne na představě bezmoci. Když, má, když, když podlíhám představě vlastní bezmoci, tak mám touhu budovat si vlastní moc. Takže čím mocnější a vlivnější člověk je a čím větší moc a vliv uplatňuje, tak tím víc o sobě dává vlastně znát, jak jak se cítí uvnitř, jak bezmocný je, protože vlastně nemůže důvěřovat ostatním, bojí se ostatních, nemá otevřené to srdce a vlastně je sám ve vězení, který kolem sebe vybudoval. A když si tohle takhle rozvineme, tak se ani nemůžeme na nikoho zlobit. Takže my potřebujeme nejdřív poskytnout soucit těmto bytostem a, a neodsuzovat je, ale vidět jejich bolest. A pokud uvidíme
5: bolest, to to... pro mě hodně... Ano, z... Petře.
9: Možeš, Pitko.
5: Mě pro mě bylo hodně zajímavý taková informace, co zazněla teď na celosvětové konferenci, kterou Alatra pořádala v rámci tvořivý společnosti. A to, že vlastně my těm lidem škodíme, když my jim dáme do rukou tolik moci, tak jim vlastně, už je, to, už je to prokázaný vědecky, psychologové, lékaři to prokázali, má to vlastně vliv na jejich mozek, že jim se začne blokovat empatie a vlastně ty, ty lidi, kteří si vydali tímhle, řekněme, jako s, s cestnou honbou za nějakou mocí, tím, že my jim jako dáme a ještě jim dáme velikou, tak jim velmi škodíme a ono se nám to pak vrací, protože to škodí pak celé společnosti. Takže si myslím, že by nemělo se u jednotlivce kumulovat tolik moci, jako se děje v dnešním světě a že v tvořivý společnosti lidi zjistějí, jak, jak jsi to hezky řekl, že je to vlastně přežitek, že to není vůbec potřeba. Já Lenko, Lenko já jenom, máš nějaký dotaz? No? Já jenom, Peťo,
10: jestli můžu, doplním. Uh, je to zase odpovědnost nás všech. Je to přesně, jak říkáš. A uh, ty bytosti by tu moc nemohly mít, ono to zase úzce souvisí, je to taková hra, že to úzce souvisí s tím, že my když jsme uh, dospěli v vozovkách a do dospělosti, tak my máme tendenci si nahrazovat uh, ve vládě a v řídících jako jednotkách státní moci nahrazovat si rodiče. Takže my jako Dřív jsme měli někoho, kdo nám dal představu, že nám zajistí teplo, teď dám příklad, jako mléko od matky jako prso, obětí a tak dále a tak dále, jo. A jakmile dospějeme a už jsme samostatní, tak to samé delegujeme, máme sklon delegovat to samé vlastně na vládu a na politiky. A my musíme být upřímní sami k sobě a k té změně není třeba moc, nám stačí jako jenom porozumět takové nepatrnosti, že oni nám nezajistí, jako nikdo nám nenaštípe dřevo na zimu za nás. Jo? Takže chtít po někom, aby nám plnil jako tátu a mámu jako ve vládě, je vlastně chtít po někom, aby nás obelhával a. A jde o to porozumět tomu, že vlastně ty vlády i ty lidi, kteří vlastně přistoupí na tohleto, tak vlastně přistupují na to, nebo ty jednotlivci, když jdou tohleto, na tu nabídku, tý poptávky, když není poptávka, není nabídka, jo? takže pokud je tu ta poptávka a někdo na ní přistoupí, že nám, že nám to teda nabídne, tak ten člověk zneužívá sám sebe, protože on přistoupí na tu roli, že nám jako lidem bude jako hrát tu roli toho rodiče, ale současně on už dopředu ví, že nám to stejně splnit nemůže. A je to o tom, je to o té samozprávě a o tom tom přesahu toho, že my můžeme zjistit, že už se můžeme vést samozprávně, už jsou na to i programy počítačové, a já nevím, co všechno, technologie na to jsou. A třeba ten Jack Fresco v projektu Venus už dávno ukázal, že 100 tisícový město plně zautomatizovaný může fungovat samostatně s potřebou, aby tam bylo zaměstnanců 10% a je dokázaný, a je to taky dokázaný, jsou na to taky výzkumy, že těch 10% lidí by pracovalo rádo pro celek dobrovolně. Jo? Takže my nepotřebujeme mít každý 10 aut. Jo? My nepotřebujeme si hrát na to, co nám patří a nepatří, když už vlastně teďka víme s přesahem toho poznání budhy, že každé znovuzrození obnáší znovu smrt a že stejně nula od nuly pojde, takže vlastně proč bychom se pořád obelahávali tím tou představou hry na majetek, postavení na kasty, na status a tak dále. Jenom jsem tohle chtěl doplnit Péťo a Leničko proměň Peťa ti dával hlas, tak se jenom chtěl tohleto to do říct.
9: Já ja se ti chce Mlumírko velmi poděkovat za tento krásný rozhovor. Já ja děkujím Peťovi. Děkujím všem divákům a ještě jedna a posledná otázka na teba. Co by si ty prijal všetkým ľuďom lidem světa?
10: Já ja děkuji za tuhletu otázku, Leničko. Já ja taky děkuju vám za, za pozvání, tobe, taky Peťo. Uh, Děkuji za pozornost všem. Já bych všem lidem přál, aby uskutečnili své vlastní osvícení. Aby prohlubovali svoje vlastní poznání a na základě toho sami sebe uvolnili z toho sevření. Protože jsme to my sami, kdo drží sám sebe v zajetí na základě našich vlastních předpojatostí. A čím víc ty předpojatosti rozptýlíme. Tak tím víc jsme mentálně svobodní. Jo? A jak už jsem naznačil, náš skutečný majetek není to, co vnímají naše smysly, ale to, jak jsme schopni milovat sami sebe. Takže pokud jsme otroky našich vlastních smyslů a ta půdovost je silnější než my, tak vlastně nejednáme důstojně sami za sebou. Takže všem přeji nalezení důstojnosti.
9: A Děkujeme. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Ďakujeme všetkým divákom. Ďakujeme, že ste tu boli s nami. A všetky podrobné informácie o projekte Tvorivá spoločnosť najdete na stránkach alatraunites.com. 20. decembra sa konala celosvetová konferencia Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme. A v marci sa koná ďalšia konferencia Kterou môžete online zhliadnúť. Ja poprosím Románka, ktorý sedí s nami dneska v streame a ja mu ďakujem aj za stream a ešte raz všetkých, ešte raz všetkých pozdravujem. Ďakujem. Majte sa Díky. pekne. Ahojte.
10: Stranou. Ahoj.
7: Bezprecedentní událost v současné historie. Iniciována lidmi z celého světa. Hlavní projekt lidstva. Lidé přestali mlčet o důležitých problémech naší společnosti. Jak vše začalo? 11. května 2019. Mezinárodní konference Společnost poslední šance. 140 zemí světa. Stovky tisíc online připojení. Stovky streamových platform, sedm jazyků, simultánního překladu. Pokud všichni chceme žít v míru, proč máme svět plný násilí a destrukce? Na nás záleží vybudování nového světa. Jak to můžeme udělat? Prosinec 2020 Tvořivá společnost, společně můžeme. 180 zemí světa, miliony online připojení, tisíce streamových platform, 35 jazyků, simultánního překladu. Lidé vyjádřili realitu dneška a řekli, co ve skutečnosti chtějí. A to je tvořivá společnost. Ve všech kulturách existuje obraz ideálního světa, ve kterém lidé chtějí žít. To je svět, o které mluvili proroci. Přišel čas, kdy to můžeme uskutečnit. Jak využijeme tuto šanci? Pojďme se sejít 20. března 2021 ve 4 hodiny středoevropského času. Mezinárodní online událost globálního měřítka. Tvořivá společnost, o čem směli proroci. To je den, kdy se svět spojí, aby se dozvěděl pravdu. Přidej se k celému lidstvu a poděl se o to dál.
0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná údsta Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování. Propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta